0: 亲爱的朋友，这里是幺七幺四六三幺，我是俏丫头，在美丽的微山湖畔为你读书。今天是五四青年节，我向来是不喜欢过各种节日的，因为流于形式的活动，还不如内心默默的纪念来的实在。今天想为你分享的是鲁迅先生的。纪念刘和珍君。这篇文章是鲁迅先生追忆这位始终微笑的和蔼的学生，痛悼为中国而死的中国的青年而作。中华民国十五年三月二十五日，就是国立北京女子师范大学。为十八日在段祺瑞执政府前遇害的刘和珍、杨德群两军开追悼会的那一天，我独坐在礼堂外徘徊，遇见成军。前来问我道：“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有？”我说：“没有。”他就正告我：“先生还是写一点吧。刘和珍生前就很爱看先生的文章。”这是我知道的。凡我所编辑的期刊，大概是因为往往有始无终之故吧。销行一向就甚为寥落。然而，在这样的生活艰难中，必然预定了莽原全年的就有他。我也早觉得有写一点东西的必要了。这虽然与死者毫不相干，但在生者，却大抵只能如此而已。倘使我能够相信真有所谓在天之灵，那自然可以得到更大的安慰。但是现在却只能如此而已。可是我实在无话可说，我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血洋溢在我的周围，使我艰于呼吸视听，哪里还有什么言语？长歌当哭。是必须在痛定之后的，而此后几个所谓学者文人的阴险的论调，有使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了，我将身为这非人间的浓黑的悲凉，以我的最大哀痛显示于非人间，使他们快意于我的苦痛，就将这作为后死者的菲薄的祭品，奉献于逝者的灵前。真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者？然而，造化又常常为庸人设计，以时间的流逝来洗涤旧迹，今世留下淡红的血色和微漠的悲哀。这淡红的血色和微漠的悲哀中，又给人赞得偷生，维维持着。这似人非人的世界，我不知道这样的世界何时是一个尽头。我们还在这样的世上活着，我也早觉得有写一点东西的必要了。离三月十八日也已有两星期，忘却的救主快要降临了吧？我正有写一点东西的必要了。在四十余被害的青年之中，刘和珍君是我的学生。学生云者，我向来这样想，这样说，现在却觉得有些踌躇了。我应该对他奉献我的悲哀与尊敬。他不是苟且到现在的我的学生，而是为了中国而死的中国的青年。他的姓名第一次为我所见，是在去年夏初，杨荫榆女士做了女子师范大学校长，学校中六个学生资治会职员的时候，其中的一个就是他，但是我不认识。直到后来，也许已经是刘百昭率领男女武将强行出校之后了，才有人指着一个学生告诉我，说：“这就是刘和珍。”其实我才能将姓名和实体联合起来，心中却暗自诧异。我平素想，能够不为势力所驱，反抗一广有羽意的校长的学生，无论如何总该是有些桀骜锋利的。但他却常常微笑着，态度很温和。待到偏于宗茂胡同赁屋授课之后，他才始来听我的讲义。于是见面的回数就多了，也还是始终微笑着，态度很温和。待到学校恢复旧关，往日的教职员以为责任已尽，准备陆续隐退的时候，我才见他虑及母校前途，黯然置于记下。此后似乎就不相见。总之，在我的记忆上，那一次就是永别了。我在十八日早晨才知道上午有群众向执政府请愿的事，下午便得到噩耗，说卫队居然开枪，死伤至数百人，而刘和珍君即在遇害者之列。但我对于这些传说，竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意来推测中国人的，然而我还不料，也不信。竟会下列凶残到这地步！况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君，更何至于无端的在府门前喋血呢？然而，即日证明是事实了。作证的便是他自己的尸骸，还有一具是杨德群君的。而且又证明着，这不但是杀害，而且是虐杀。因为身体上还有棍棒的伤痕，但段政府就有令说他们是暴徒，但接着就有留言说他们是受人利用的。惨象已使我目不忍视了，留言由使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢？我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊，沉默啊！不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。但是我还有要说的话。我没有亲见，听说他刘和真君那时是欣然前往的，自然情愿而已。稍有人心者，谁也不会料到有这样的罗网，但竟在执政府前中弹了，从背部入，斜穿心肺。已是致命的创伤，只是没有变死。同去的张静淑军想扶起他，中了四弹，其一是手枪，力扑。同去的杨德群军又想去扶起他，也被击，但从左肩入，穿胸偏右出，也力扑，但他还能坐起来。一个兵在他的头部及胸部猛击两棍。于是死掉了。始终微笑的和蔼的刘和珍君，确实死掉了，这是真的，有他自己的尸骸为证。沉勇而有爱的杨德群君也死掉了，有他自己的尸骸为证。哦，一样沉勇而有爱的张静淑君，还在医院里呻吟。当三个女子从容地辗转于文明人所发明的枪弹的传射中的时候，这是怎样一个惊心动魄的伟大！中国军人的屠戮妇婴的伟绩，八国联军的惩创学生的武功，不幸全被这几缕血痕抹杀了。但是，中外的杀人者却居然昂起头来，不知道各个,个脸上。有着血污，时间永是流逝，皆是依旧太平。有限的几个生命在中国是不算什么的，至多不过供无恶意的闲人以饭后的谈资，或者给有恶意的闲人做留言的种子。至于此外深的意义，我总觉得很寥寥，因为。这实在不过是徒手的情愿。人类的血战前行的历史，正如煤的形成，当时用大量的木材，结果却只是一小块。但情愿是不在其中的，更何况是徒手。然而，既然有了血痕了，当然布局要扩大，至少也当禁止了亲族。诗友爱人的心，纵使时光流逝，洗成绯红，也会在微末的悲哀中，永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过：“亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？托体同山阿。”倘能如此，这也就够了。我已经说过。我向来是不但以最坏的恶意来推测中国人的，但这回却很有几点出于我的意外：一是当局者竟会这样的凶残；一是流言家竟至如此之下列，一是中国的女性临难竟能如是之从容。我目睹中国女子的办事，是始于去年的，虽然是少数。但看那干练、坚决、百折不回的气概，曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中相互救助，虽殒身不逊的事实，则更足为中国女子的勇毅。虽遭,遭阴谋秘计，压抑至数千年，然而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义，意义。就在此吧，苟活着在鲜红的血色中，会依稀看见微茫的希望。真的勇士将更愤然而前行。呜呼，我说不出话，但以此纪念刘和真君。五月是一个充满青春气息的月份，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。亲爱的你，永远年轻，永远热泪盈眶。
1: 来到人世间，为找到那片海不顾一切。我独自渐行渐,渐远，膝下多了个少年。少年一天天长大，有一天要离开家，看他背影的成长。看他牵迟回望，我知道有一天我会笑着对他说：生活不止眼前的苟且。